0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, moin zusammen. Ab heute dürft ihr offiziell behaupten, dass ihr Jünke und Reichow im Interview gehört habt, denn ich sitze jetzt wieder in der Kanzlei in Hamburg bei eben Jünke und Reichow und jetzt sitze ich hier mit Jens Reichow. Letztes Mal war es ja noch der Björn Jünke und heute soll es ausnahmsweise mal nicht um Datenschutz und irgendwelche Internetfallstricke gehen, sondern wir werden Bezug nehmend auf die Folge 24, wo ich mit dem Andreas Grimm über, den, über die Vorbereitung eines Bestandskaufs, einer Bestandsübernahme gesprochen habe, werden wir heute einmal darüber sprechen, was ist denn eigentlich rechtlich zu beachten, wenn ich einen Bestand kaufen oder vielleicht auch verkaufen möchte. Und da ist der Jens. Äh, ja, würde ich mal sagen, sehr gut aufgestellt, was sein Know-how angeht und ja, wir werden jetzt einfach mal uns die entsprechende Zeit nehmen und Jens, ich danke dir schon mal, dass du dir die Zeit dafür nimmst und jetzt einfach mal dein Fachwissen zu diesem Thema hier
1: preisgibst. Ja, vielen Dank Thorsten, dass ich hier zu diesem Podcast mit dir gemeinsam mal so ein bisschen die rechtlichen Fallstricke von ähm, einzelnen Bestandskaufthemen aufarbeiten kann und in meiner anwaltlichen Praxis ist es halt tatsächlich so, dass man den einen oder anderen Bestandskaufvertrag auf den Tisch bekommt. Ich muss leider immer wieder sagen, dass ich eigentlich viel zu wenige davon zur Prüfung vorgelegt bekomme, denn das Thema Bestandskauf bewegt ja schon den Markt. Und ich muss leider immer wieder feststellen, dass viele Makler erst zum, äh, zu spät äh, zum Anwalt kommen, wenn das Thema Bestandskauf anliegt äh, und dann der Meinung sind, naja. Man, man würde sich dann aus dem Internet irgendein Muster runterladen und das würde dann schon irgendwie passen und erst wenn es dann zum Streit kommt, ähm, dann geht man dann erst dann tatsächlich zum Anwalt und ähm, dann Sachen wieder zu retten ist natürlich immer schwierig, ähm, sodass mein Anliegen bei solchen Themen ist eigentlich immer die Makler darauf hinzuweisen, möglichst früh zum Anwalt zu gehen, sich da möglichst frühzeitig rechtliche Unterstützung zu ähm, besorgen um dann halt mögliche Streitpunkte gleich im Vorwege ausräumen zu können. Ja,
0: klingt eigentlich logisch. Aber es scheint in der Praxis ja wirklich anders zu laufen und ähm, spiegelt aber auch, wenn ich jetzt einfach mal so reflektiere, was, was man gerade so in den Maklerforen auf Facebook oder Xing oder sonst wo auch äh, wahrnimmt. Ähm, da hat man zumindest den Eindruck, dass diese Bestandskäufe und Verkäufe relativ zügig über die Bühne gehen ja. und das schließt ja dann meistens schon aus, dass da juristische Begleitung stattgefunden hat, weil
1: es genau.
0: dauert es gerade dann ja etwas länger. Ne?
1: Genau so ist es eigentlich. Also schlussendlich ist die typische Situation, in der wir als Anwälte auch sind, ist diejenige, dass halt sich Käufer und Verkäufer schon gefunden haben. Und man sich eigentlich auch schon über die wesentlichen Punkte einig ist. Und dann braucht man nur noch mal kurz eben so einen Vertrag. Das ist eigentlich so die Grundeinstellung, mit der die Leute kommen. Und manchmal ist es leider meine Aufgabe, den Leuten auch zu erklären, wo Probleme sind, die sie vielleicht noch gar nicht erkannt haben. Und ähm, unsere Aufgabe verstehen wir dann aber auch häufig eher darin, dann solche Sachen zu moderieren, ähm, um dann sie zu einem zielführenden Ergebnis ähm, zu führen, denn ähm, natürlich ist es auch uns nicht gelegen, da jetzt den, äh, den Deal als solchen kaputt zu reden. Ähm, wichtig ist es nur, dass die Parteien dann einfach wissen, worauf sie sich einlassen.
0: Ja, und dass da ein paar Fallstricke lauern, das werden wir jetzt gleich noch, gleich noch sehen und hören. Ich nehme jetzt einfach mal Bezug, du hast auf eurer Webseite schon einen schriftlichen Artikel dazu verfasst und unsere Aufgabe soll es natürlich jetzt sein, das Ganze einmal in die, ja, in die, in die Realität eines Maklers zu holen, aus dem juristischen Text Kontext heraus und du hast eingeleitet mit dem Thema... Bestand, also was kaufe ich eigentlich, kaufe ich einen mhm. Bestand oder kaufe ich ein Unternehmen? Genau. Der, global wird ja immer gesagt, ich habe jetzt einen Bestand gekauft, ja. aber man muss ja hab, äh, unterscheiden, kaufe ich einfach nur das Recht an der Quotage sozusagen mhm. oder kaufe ich eine Firma? Und äh, dann hast du einfach mal aufge oder ausgeführt, was, was aus deiner Sicht die Vor- und Nachteile sind. Mhm. Kannst du vielleicht einmal anfangen, äh, zum einen aus deiner Sicht vielleicht nochmal beschreiben, mhm. wo ist eigentlich grundsätzlich der Unterschied, wo muss man da ansetzen? Mhm. Und dann vielleicht einmal, dass wir die Vorteile beider. Ja. Varianten einmal kurz noch mal
1: eräutern. Ja, also du hast recht, die meisten Leute reden immer vom, vom Thema Bestandskauf. Die meisten sowohl Käufer als auch Verkäufer scheuen andere Konstellationen wie der Teufel das Weihwasser. Meiner Meinung nach Teilweise zu Recht, teilweise aber auch zu Unrecht. Und ich würde weder den einen noch den anderen Weg generell verteufeln. Man sollte einfach nur wissen, worauf man sich, sich einlässt. Mhm. Und ähm, ich würde die beiden Konstellationen, die du gerade schon genannt hast, nämlich den reinen Bestandskauf und den Unternehmenskauf, nochmal um den Gesellschaftskauf erweitern. Also eigentlich spricht man immer über drei Themen mhm. oder drei Konstellationen. Ähm, der Vorteil des Bestandskaufes, so wie wir ihn immer besprechen, ist derjenige, dass man... Eine einzelne Sache, nämlich, wie du es schon gerade richtig sagtest, den Kundenbestand mit den dazugehörigen Kotagen kauft. Das ist, der Jurist sagt, das ist ein Asset Deal, also man kauft einen, einen bestimmten Gegenstand und das ist quasi so, als würde ich jetzt einen Tisch kaufen oder ein Möbelstück oder ein Buch oder irgendetwas, sondern es geht immer nur darum, um diese konkrete Sache und mit allen damit verbundenen Dingen. Hat natürlich dann den Vorteil, dass man darum herum einfach nichts anderes mehr übernimmt. Also insbesondere das Thema Übernahme von Haftungsleichen des Verkäufers oder Steuerverbindlichkeiten oder was immer da rumschwirrt, bleibt alles, wenn man es richtig macht, erstmal beim Verkäufer. Und der Käufer kriegt halt nur wirklich den Kundenbestand. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass zu diesem Kundenbestand halt sehr, sehr viele einzelne Rechte gehören und man sich dann Gedanken darüber machen muss, wie man diese Rechte dann ähm, einzeln überträgt. Und das macht die Sache manchmal komplex. Mhm. Ähm, wenn man das Ganze mal in der Gesamtschau etwas anders abwägt ähm, und sagt, ähm, wie löst man das Thema Unternehmenskauf, ähm, dann hat man es, was die Übertragung dieser Rechte angeht, ähm, sehr, sehr Oftmals einfacher, weil es einfach darum geht, dann das gesamte Unternehmen als solche zu übertragen, ähm, was sehr greifbar ist, weil erstmal übertra alles übertragen wird, was zu diesem Unternehmen gehört. So, dazu zählen dann natürlich auch Haftungsverbindlichkeiten und alles, was sonst so in dieser Thematik ja. schlummert. Ähm, auf der anderen Seite hat man dann oftmals, also gerade auf Verkäuferseite, aber steuerliche Vorteile, weil es bestimmte Steuerfreibestände ähm, oder ja, Freibeträge gibt die man da nutzen kann. Also aus Verkäufersicht ist es eigentlich durchaus empfehlenswert, wenn man das gesamte Unternehmen und nicht nur den Bestand verkauft. So, und als dritte Konstellation natürlich der, der Verkauf einer Maklergesellschaft, der dann ja quasi abstrakt das, die, das Gesellschaftskonstrukt veräußert was dann halt keine Übertragung von Einzelrechten mehr erfordert, was rechtlich betrachtet die ganze Sache sehr, sehr einfach macht mhm. und dann quasi die Übertragung sämtlicher Zubehör zu diesem Maklerunternehmen halt über diese Gesellschaftsform löst.
0: Ja, okay. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Verkäufer und Haftung. Jetzt haben wir ja gesagt, okay, bei, einem, bei einer reinen Bestandsveräußerung bleibt die Haftung beim Verkäufer wie lange denn und in welchem Umfang, weil das ist ja jetzt, für den Käufer ist ja schön, mhm. aber der Verkäufer, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt nicht der 40-Jährige, der sagt, mhm. ich mache was anderes und mhm. ich will das loswerden, mhm. sondern ich bin jetzt ich würde mal sagen, der durchschnittliche Makler hört vielleicht mit 70, 72 auf, weil er mhm. noch nicht so richtig sich lösen kann. So, ein irgendwann sagt er aber jetzt, ach komm, jetzt ist mal Schluss. Mhm. So, und dann sitze ich mit 78 irgendwann in meinem Strandkorb zu Hause mhm. und äh, das, der Rechtsanwalt eines Kunden ruft mich an und sagt, Mensch, äh,
1: folgendes. Also die Altverbindlichkeiten loszuwerden ist ähm, also in der Praxis kaum möglich, äh, um, um es mal um, relativ einfach zu sagen, warum. Ähm, naja, also der, der Altmakler hat, hat das ja auch verbockt, um äh, ja. das es geht und deswegen ist ähm, die Rechtslage so, dass die Haftung auch in aller Regel bei ihm bleibt. Jetzt könnte man natürlich diese Haftung auf den auf den Käufer übertragen. Dafür muss natürlich der Käufer mal mitspielen. Ja. Und auf der anderen Seite muss auch der Kunde mitspielen. Also der muss dem Ganzen zustimmen, weil aus der Sicht des, des Kunden ist es halt eine, ein Wechsel seines Schuldners bezüglich dieser Haftungsansprüche und da muss er mitwirken. Es gibt Anwälte, die das halt versuchen dadurch zu unterstützen, dass man so Rechtsnachfolge-Klauseln in Maklerverträge reinbaut. Ja. Das kann man machen, nur gerade auf Käuferseite muss man sich dann natürlich bewusst sein, wenn man diesen Maklervertrag im Rahmen einer solchen Klausel übernimmt, dass dann halt dieses Kundenverhältnis in Gänze auf einen übergeht und viele haben bei dieser Bestandsnachfolgeklausel eigentlich immer nur im Kopf, dass es halt einfach die weitere Kundenbetreuung sichert. Wir sollten aber auch bedenken, dass damit dann die Haftungsverbindlichkeiten übergehen ähm, und dass das halt ein, ein, durchaus ein zweistelliges Schwert sein kann. Ja,
0: gibt es da, ähm, da können wir jetzt ja vielleicht mal ein bisschen abschweifen von unserem Pfaden, gibt es da aus der Praxis schon irgendwelche äh, Erfahrungswerte, dass ihr, ich sag mal, diesen Fall schon mal hattet, dass wirklich jemand, mhm. ein, ein, ein Makler im Ruhestand sozusagen zu euch gekommen ist, und gesagt hat ich habe jetzt hier einen Haftungsanspruch gegen mich ähm, und mhm. wusste ich gar nicht oder habe ich nicht mit gerechnet oder...
1: Nee, das hat man ehrlich gesagt ähm, wenig. Also ähm, oftmals ist es dann tatsächlich so, dass anlässlich dieses Bestandskaufes sich die Leute wirklich mal intensiv mit dem Bestand beschäftigen. Das macht in aller Regel dann natürlich hauptsächlich der Käufer, der will ja mit dem Bestand dann auch arbeiten ja. ähm, und der dann auch wirklich dann bestrebt sind ähm, oder ist, dann möglichst Kontakt zu den Kunden aufzunehmen und ähm, Versicherungslücken zu schließen. Von daher muss ich ehrlich gesagt sagen, so diese Althaftungsfälle habe ich kaum.
0: Ja, okay. Und ähm, wenn, also, wenn jetzt aus diesem Bestand, der da ist, also bestehende Verträge, wenn daraus Folgegeschäft in Form von Dynamiken oder auch sonstigen Ergänzungen im Sach vielleicht, wenn ich einfach zu dem Vertrag was ergänze mhm. und das über den Käufer gelaufen ist, dann ist natürlich klar, dass der Altmakler in dem Fall dann außen vor
1: ist. Ne? Genau, so ist es typischerweise. Ne? Das ist einfach dann das, ähm, was sich der Käufer dann von diesem Bestandskauf ähm, ja, erhofft, dass er nämlich cross betreibt. Und die Klauseln ähm, sollen am Bestandskaufvertrag sehen für gewöhnlich vor, dass dann halt dieses Neugeschäft und der daraus resultierende Umsatz ähm, ja, beim, beim Käufer landet. Ähm, Grundlage von Kaufpreis, ähm, Kaufpreiszahlungen ist dann wahrscheinlich gleich das nächste Thema, aber ähm, das ist ähm, dann halt wirklich meistens auf der Grundlage des bisherigen Geschäftes. Ja,
0: okay. Ähm, mir fällt noch eine Sache dazu ein, denn nehmen wir jetzt mal das Beispiel Wohngebäudeversicherung. Da, glaube ich, hört man das relativ häufig, wenn man jetzt nicht über einen globalen Bestandskauf eines Unternehmens spricht, sondern einfach nur, mir ist ein Kunde über den Weg gelaufen und der hat bestehende Verträge, beispielsweise eine Wohngebäudeversicherung. Mhm. Da ähm, ist ja, ich sag mal, so die pauschale Meinung, naja, bevor ich den Vertrag in meinen Bestand übertrage, per ganz normaler Bestandsübertragung mit Maklerfreund machen, mhm. Ähm, gucke ich mir den lieber noch mal genau an oder platziere lieber einen neuen, mhm. weil ich die Haftungsrisiken einer möglichen Fehleinschätzung des mhm. Risikos nicht übernehmen möchte.
1: Ja, das, dieses Thema taucht auch auf beim Bestandskauf, denn in dem Moment, also selbst wenn ich den alten Maklervertrag des Verkäufers nicht fortführe und damit eigentlich dann auch dessen Haftungsverbindlichkeiten nicht übernehme, sondern es als Käufer richtig mache und dann einen neuen Maklervertrag mit dem Kunden eingehe, dann ist der ab dem Zeitpunkt, wo dieser neue Maklervertrag mit dem Käufer besteht, durchaus auch eine Beratungsverpflichtung da und eine Betreuungsverpflichtung ja. Ja. da. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man den Maklervertrag gestaltet, aber grundsätzlich ist dann der Makler als oder der Käufer der den Bestand gekauft hat, in der Betreuungsverpflichtung. Und dazu zählt dann natürlich auch, dass man sich das Risiko und ähm, mal ansehen muss und bewerten muss, ob denn nun ähm, dieses Risiko richtig versichert ist. Und die ja. Käufer sind natürlich gut beraten, dann in einem möglichst überschaubaren Zeitraum sich diesen Bestand anzusehen und zu gucken, ob es Versicherungslücken gibt. Ja, okay, ansonsten ja. gibt es einfach eine neue ja. Haftung, dann ja. einfach aus dem originären Maklermandat heraus selbst ja, okay das heißt ja für den Verkäufer also für
0: potenzielle Verkäufer von Beständen kann man jetzt auch so ein bisschen den Druck wahrscheinlich rausnehmen dass der Käufer logischerweise ja eine Pflicht hat auch mhm. den Bestand auf Korrektheit äh, in, in Sachen Abdeckung der Risiken zu überprüfen
1: ja. tut er das nicht hat man zumindest ja irgendwie ja das ist das ist eine Frage dann auch der Verhandlung zwischen Käufer und ja. Verkäufer also wem äh, wem schiebt man das Risiko, dass es Lücken im Versicherungsschutz äh, gibt ähm, zu? Ja, der Käufer hat natürlich ein Interesse daran, dass das Ganze beim Verkäufer bleibt und man kann das natürlich diesem Risiko dann auch entsprechend Rechnung tragen, dass man halt solche Garantieregelungen mit ja. in den Kaufvertrag reinnimmt, wo der Verkäufer zum Beispiel zusichert, dass halt bestehende Versicherungslücken mhm. ja, geschlossen worden sind. Das ist natürlich dann die Frage, wie man diese Klausel genau ausgestaltet ja. und wie eng und hart man die dann fest. Aber das ist ein typisches Thema, was man halt bei so einem Bestandskauf mit bedenken müsste. Okay,
0: ja gut, weil das spielt ja auch immer noch gerade jetzt bei Gebäude mit rein, ich muss mich auch darauf verlassen, dass der Kunde wahrheitsgemäße Angaben macht.
1: Ja, davor, dass der Kunde flunkert, ist man ja. quasi nie, nee, nie nee, gewahrt, genau. Ne? Ja,
0: richtig. Ja, deswegen wäre es ja aus Verkäufersicht auch nicht klug, jetzt zu sagen, ja, ich garantiere, dass ich alles richtig eingedeckt habe, weil das kann ich genau. ja gar nicht. Richtig. Also ja, das ist nicht ein für einen Bestand von tausend Verträgen. Genau, nein. das ist halt die Frage, wie ja. man diese Garantieklausel ja. dann fasst. Genau, ja, ja. richtig. Okay. Ähm, Vor- und Nachteile oder Vorteile bei einem. Kauf des, eines Unternehmens. Da bist du insbesondere in deinem Text nochmal auf steuerliche Aspekte eingegangen, wobei du jetzt ja sicherlich keine Steuerberatung hier machen kannst und möchtest. Genau. <lacht> Aber du hattest da hingewiesen, dass es dort, dass, ja, dass da einfach ein paar, ein bisschen ein gewisser Spielraum sich
1: mhm. vielleicht auftut. Ne? Genau, also es gibt halt ähm, die schöne Regelung des Paragraphen 16 Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes, ähm, der gewisse ähm, Steuerfreibeträge vorsieht für ähm, Verkäufer, insbesondere halt nach einer Veräußerung ab dem 55. Lebensjahr und diese Freibeträge können durchaus erheblich sein. Und wenn man jetzt sein Unternehmen verkauft, dann kann man diese, diese Freibeträge sehr gut nutzen und wenn man halt jetzt nur einen Gegenstand seines Unternehmens verkauft, wie es eigentlich beim Bestandskauf ist, dann stellt sich die Frage, ob man das trotzdem nutzen kann. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall mit seinem ähm, Steuerberater mal drüber sprechen, wenn man halt nur den Bestand verkaufen will, ähm, dass man trotzdem möglichst in diesen Genuss dieser Steuerfreibeträge kommt, wenn man das 55. Lebensjahr schon überschritten hat. Das kann man ähm, durchaus auch bei einem reinen Bestandskauf machen, es empfiehlt sich dann natürlich nur, dann möglichst das so zu formulieren, dass man ja den Kauf nicht nur auf diesen Bestand reduziert, sondern dazugehörige Sachen dann auch noch mit, mit veräußert, sodass man möglichst nah an einen solchen Unternehmenskauf rankommt.
0: Ja, okay, verstanden. Dann bist du noch auf das Thema eingegangen, Weiterführung des bisherigen Firmennamens. Mhm. Da hast du jetzt in, in deinem Text geschrieben... ich ich gehe davon aus, du hast ihn geschrieben. Mhm. Zumindest, hast ja, du ihn, hast du ihn Zumindest hast du ihn diktiert. <lacht> ich habe ihn wirklich selbst getippt. Ja. Ähm, und da hast du wirklich wortwörtlich, glaube ich, geschrieben, es sollte vermieden werden, den äh, alten Namen vorzuführen. Ja. Um, aus Marketing-Sicht würde ich jetzt sagen, macht es ja eigentlich mhm. gerade jetzt in, in ländlicheren Regionen eher Sinn, ja. das weiterzuführen, weil mhm. sich dann einfach für den Kunden erstmal nicht viel ändert. Genau. Aber Und rechtlich sieht es offensichtlich anders aus.
1: Ja, du, du sagst es schon gerade genau, genau richtig. Es ändert sich für den Kunden nichts. Und dieser Eindruck, der entsteht, dem trägt das Gesetz auch Rechnung. Denn es gibt halt im Handelsgesetzbuch so Regelungen zum Thema Firmenfortführungen. Und diese besagen im Wesentlichen, wenn jemand das Unternehmen eines anderen fortführt unter derselben Bezeichnung, dann wird ja gegenüber dem Kunden der Eindruck der Kontinuität erweckt. Mhm. Und diesen, diesen Bonus, den du schon gerade richtig, richtig beschrieben hast, dass sich ja für den Kunden nichts ändert, der gilt halt nicht nur im Guten, ja, sondern halt auch im Negativen. Heißt, wenn es Haftungsverbindlichkeiten aus der Vergangenheit gibt, dann wird halt durch diese Firmenfortführung bewirkt, dass diese Haftungsverbindlichkeiten, unabhängig davon, ob ich das jetzt mit dem einzelnen Kunden vereinbart habe oder nicht, einfach aufgrund der Fortführung der Firmenbezeichnung auf den Käufer übergeht. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Problem, weil es jetzt nicht nur für Haftungsverantwortlichkeiten gilt, ja, also für Beratungsfehler zum Beispiel, sondern ähm, auch für alle sonstigen Schulden. Ne? Also für Mitschulden, Kfz-Leasing-Schulden, ja, also alles, was es an Schulden quasi so gibt, würde auf den Käufer übergehen. Und deswegen sollte aus dieser Perspektive heraus der Käufer natürlich möglichst vermeiden, dass die Firma fortzuführen. Ja? Okay, und äh, wie weit muss man da gehen? Also
0: reicht es, wenn man dann vielleicht den, den Firmennamen theoretisch stehen lässt und dann einfach nur einen Zusatz macht? Äh,
1: oder ja, da, da, da streiten sich die Juristen ja. bis zur Unendlichkeit <lacht> drüber. Ja, okay. ähm, das, ist, ähm, das ist halt wirklich ein Problem, weil jetzt natürlich der, der, der Verkäufer ähm, und der Käufer irgendwo natürlich ähm, ähm, gucken wollen, dass, der, dass da eine Kontinuität drin ist. Ne? So. Ja. Und ähm, je, je mehr man das Rad dahin dreht ähm, sagt, naja, das ist, sieht ja so also aus wie vorher, ähm, je weiter dreht man damit auch das Rad zugunsten der Haftung. Mhm. Ähm, deswegen ist das wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema ähm, und wirklich eine ganz, ganz große Einzelfallthematik. Wenn man es wirklich ausschließen will, also man sagt, man will halt diese Firma fortführen, irgendwie, ähm, vielleicht dann auch mit einem Zusatz, ähm, will aber diese Haftung vermeiden, dann ist eher zu empfehlen, dass man genau diese Haftungsvermeidung oder diese, die, die Nichtübernahme der Haftung ins Handelsregister einträgt. Ja, das wäre eine Möglichkeit, wo man das ausschließt. Ähm, das machen leider nur relativ wenig. Mhm.
0: Okay,
1: interessant, was
0: man alles so beachten muss. Ähm, dann lass uns doch jetzt mal auf das Thema kommen. Kaufpreiserfindung. Ich hatte, wie gesagt, ja mit dem Andreas Grimm schon relativ ausführlich darüber gesprochen, wo er auch deutlich geworden ist, dass das, was man zumindest öffentlich so wahrnimmt, ja, Faktor 1,5 bis 2 vom, von der laufenden Bestandskottage, dass das wohl in der Regel nicht dem entspricht, was so ein Bestand wirklich wert ist, wenn er professionell geführt wurde, das ist natürlich immer die Voraussetzung, mhm. ähm, aber jetzt, äh, das ist ja das eine, also mhm. das ist ja eher eine emotionale Sache zwischen mhm. Käufer und Verkäufer, aber rechtlich ähm, ist natürlich auch nochmal zu unterscheiden, wie wird das überhaupt gestaltet, mache ich eine mhm. Einmalzahlung, mache ich ein mhm. batterisches äh, Thema, ja. ähm, da kannst du ja mal sagen, wie da deine Einschätzung ist.
1: Also viele versuchen, die Kaufpreiszahlung ratierlich auszugestalten. Das ist sehr, sehr beliebt, weil es natürlich vor allen Dingen für den Käufer auch einen gewissen Vorteil hat bezüglich des Cashflows. Ja. Weil er einfach dann natürlich die laufenden Einkommen, Einnahmen kriegt durch die Quotagezahlungen und dann auch dementsprechend die, den Kaufpreis ratierlich zahlen kann. Das ist aus Käufersicht sehr, sehr vorteilhaft. Auf der anderen Seite muss man das aber auch aus Verkäufersicht betrachten. Und da kann so eine ratierliche Zahlweise durchaus problematisch werden, vor steuerlichen Hintergründen wieder. Ähm, weil sich dann manchmal die Frage stellt, ähm, ob man nicht ähm, trotz, der, trotz dieser Gestaltung als Verkäufer den gesamten Kaufpreis, ähm, ob man nicht denn diese Ratenzahlung hochrechnen muss ähm, und dann einen fiktiven Kaufpreis hat, den man sofort versteuern muss. Obwohl einem das Geld noch gar nicht zugeflossen ist. Und dann sollte man, alles, wenn man so etwas vertraglich regelt, als Verkäufer wieder unbedingt sich steuerlich mal beraten lassen, um genau diese Thematik halt zu vermeiden. Ja, okay. Und dann ist ja auch noch ein Thema,
0: dass man auch unterscheiden muss, gerade wenn es jetzt nicht darum geht, nur von einem Einzelmakler den, den Bestand zu kaufen, sondern mhm. eben vielleicht eine Makler GmbH oder mhm. ein anderes Konstrukt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Wert des Kontagefluss ist an sich ja. und den Wert des
1: Unternehmens. Genau. Wie ist das juristisch einzuschätzen? Ja, juristisch gibt es einen himmelweiten Unterschied. Ne? Also als Kaufpreis kann man natürlich frei vereinbaren, was immer man möchte. Ja. Ja, das ist ähm, ja, genauso, wie man jetzt für ein Buch das vereinbaren kann als Kaufpreis, was man möchte. So, Da gibt es ja keine, keine Bindungswirkungen. Viele gibt es in der Praxis, die natürlich dann sagen, wir messen das an einem Vielzahl der Bestandskotagen Und das, was du ja. gerade als Faktor gesagt hast, ist irgendwo 1 bis 1,5, maximal 2, ist das, was durchaus immer noch gängig ist. Mhm. Gleichwohl sollte man natürlich, und da unterstütze ich Herrn Grimm auf jeden Fall, sich mal über den Wert seines Unternehmens Gedanken zu machen, denn das hat mit der Kaufpreisfindung erstmal relativ wenig zu tun, ja. sondern da geht es erstmal nur, worum, ja, wonach misst sich der Wirt. Und, und ähm, da ist es dann tatsächlich mal wichtig sich zu gucken anhand verschiedener Methoden, also in der Tagswertverfahren, Substanzwertmethode, wie ist das Unternehmen, wie beträgt sich eigentlich oder wie ergibt sich der Unternehmenswert tatsächlich und aufbauen auf diesen Erörterungen und Bewertungen kann man dann natürlich schon viel besser mal zum Thema Kaufpreisrechtfertigung etwas sagen als Verkäufer, als wenn man das halt wirklich nur anhand der, ja, anhand der Kortageflüsse irgendwie muss.
0: Okay, aber
1: gibt es da denn jetzt also
0: auch da sehe ich jetzt eher noch eine Sache, wo man sich einfach zwischen Käufer und Verkäufer einig werden muss. Der Verkäufer sagt halt, hier, das ist mein Bestand, der hat den Wert, aber ich liefere dir das und das
1: und das und das noch mit, genau. der, die, die Marke oder was auch immer. Ne, also ich, ja, also um, um das auch, auch aufzugreifen, was du gerade gesagt hast mit dem Thema, was ist eigentlich das Unternehmen wert und wie sieht es aus, ähm, das kann man nach meinem Dafürhalten nicht nur anhand der reinen Cottagezahlungen ja. haben, sondern da muss man wirklich das Unternehmen mal im Ganzen auch sehen. Da muss man sich die Frage stellen, wie sieht eigentlich eine Cross-Telling-Quote aus? Der, der typische Bestand, der ja verkauft wird, sieht ja manchmal wirklich so aus, dass es eine sehr, sehr geringe Cross-Telling-Quote gibt, was natürlich Potenzial für den Koffer ja, bildet. Ja. Auf der anderen Seite natürlich aber auch eine, eine niedrige Kundenbindung beinhaltet. Und hinzu kommt, dass viele Bestände auch manchmal, muss man fairerweise sagen, einfach auch schlecht geführt sind. Ja. Also da gibt es halt einfach so ein paar Premium-Kunden, die werden sehr, sehr häufig und gut betreut. Aber dann gibt es dann natürlich auch immer wieder Kunden, die haben halt ein oder zwei Verträge, da war der Makler schon seit Jahren nicht mehr. Ja. Und ähm, solche Sachen schmälert dann äh, natürlich auch ähm, den, den Kaufpreis. Und von daher kann man nur dringend auf Verkäuferseite raten, sich möglichst frühzeitig mit dem Thema Bestandskauf zu beschäftigen, mhm. ähm, sich darüber Gedanken zu machen, wie steht mein Unternehmen als Ganzes da. Und solche Lücken in der Betreuung oder in der EDV oder in dem rechtlichen Background zu schließen, um dann dadurch den einzelnen äh, Unternehmenswert zu ähm, steigern, auch wenn ich nicht den, die Kotage zu Einnahmen steigere und dadurch halt einen, ähm, am Ende des Tages einen höheren Kaufpreis zu rechtfertigen, definitiv.
0: Ja, ähm, du hast ein interessantes Thema angesprochen. Diese Kunden, die hat ja wahrscheinlich jeder im Bestand, wo man einfach zwei, drei Jahre mal nicht mehr gewesen ist. Mhm. Ähm, was würdest du denn empfehlen, wenn jetzt. Äh, Zwei Makler sich irgendwo treffen, mhm. treffen sich auf einem Kongress, äh, auf einer DKM oder sonst wo und werden sich einig: Ja okay, wir machen das. Wir mhm. kommen aus einer ähnlichen Region, 50 mhm. bis 100 Kilometer Unterschied mhm. würde ja passen. Lass uns mal in die Gespräche gehen so. Und ähm, dann ist es ja meistens ja auch so, dass gerade wenn das dann auf einer vermeintlich freundschaftlichen Ebene stattfindet, äh, dass, dass vielleicht der, der Käufer auch naja vielleicht ist so ein bisschen ja, versäumt, richtig ins Detail zu gehen. Mhm. Ähm, um jetzt solche Fälle aufzudecken, ne, dass ich nicht nur mal, okay, jeder 50 Sekunde ist vielleicht mal mhm. länger nicht betreut worden, sondern dass ich vielleicht aufdecke, oh, hier sind ja aber bei 30, 40 Prozent der Kunden mhm. äh, bist du ja schon zwei drei vier Jahre nicht gewesen. Das heißt, wenn ich die jetzt kontaktiere, dass ich der Neue bin, mhm. ist ja die Chance, dass die sagen, ja, ist ja schön, aber tschüss, mhm. ähm, relativ hoch. Mhm. Und ähm, also was würde die Frage, die ich stellen wollte, ist, was würdest du empfehlen? Wie viel Zeit sollte man sich nehmen und äh, wie, wie viel Stichproben, also sollte ich wirklich ziehen, um zu gucken? Also wo das, ist stich, mein
1: Risiko ja, ist. das Stichwort ist natürlich eine Due Diligence-Prüfung, äh, die man äh, durchführen muss. Das macht kaum ein Makler, weil ähm, viele gerade bei also je kleiner der Bestand ist, je ähm, ja, je schlechter wird da manchmal auch geführt, muss man fairerweise sagen. Ja. Ähm, je je geringer ist der Kaufpreis und je weniger Aufwand wollen die meisten Leute investieren. Ja. So. Und deswegen werden natürlich auch seine so Due Diligence Prüfungen möglichst ähm, klein gehalten. Und das, da kauft man, das muss man dann fairerweise oftmals sagen, die, die Katze im Sack. Ähm, ja. Und ähm, dann mit den verbundenen rechtlichen Gefahren sollte man sich das gut überlegen ähm, oder halt bei der Kaufpreisfindung dann nochmals doppelt einpreisen. Ähm, ansonsten kann ich natürlich nur empfehlen, gerade wenn es um größere Bestände geht, ähm, eine solche Due Diligence Prüfung möglichst umfassend ähm, vorzunehmen. Ja? Heißt, ähm, sich das Datenmaterial ansehen, ähm, sich vor Ort angucken, ähm, wie ist der Makler aufgestellt. Ähm, gibt es vielleicht auch ähm, spezielle Kundenrisiken? Ja? Also Wie verteilt sich der Bestand? Gibt es Einzelkunden, die einen Großteil des, äh, des Umsatzes be bewerkstelligen ähm, und äh, deren Verlust dann natürlich besonders schlimm wäre? Ja? Das sind einfach alles Themen, die man im Rahmen seiner solchen due diligence-Prüfung machen sollte. Ähm, ja.
0: ja, okay. Interessant, weil
1: auch da habe ich den Eindruck, dass es manchmal relativ
0: zügig geht. Und ähm, Aber gut, bei kleinen Beständen, äh, wenn das vielleicht nur 200, 300, 400 Kunden sind, dann ja Ist man vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass ich nur den 1,5-fachen Betrag des, mhm. der
1: Bestandszahlen äh, so Ja, die Leute vertrauen sich. Ähm, ja. Also das, das, was du gerade gesagt hattest, mit man trifft sich mal ähm, bei der DKM ähm, oder ähm, oftmals kennt man sich auch schon über Jahre. Das, was ja. du sagst, dass, die, dass Käufer und Verkäufer sich schon aufgrund der räumlichen Nähe kennen, ist es besonders häufig so. Ja? Ja. Das, weil es ja auch ein Vertrauensthema ist. Ja? Ja. Wenn ich als Verkäufer jetzt mein, mein Lebenswerk sozusagen dann veräußern will, dann möchte ich das natürlich an jemanden ähm, dann möchte ich es natürlich ich behutsam machen und dann meistens auch an jemanden, den ich schon kenne. Ja. Und ähm, dieses Thema bewirkt dann natürlich, dass über viele Sachen dann einfach auch nicht gesprochen wird und ähm, was dann am Ende dann natürlich auch zu rechtlichen Problemen führen kann.
0: Ja, das äh, ist dann wahrscheinlich eher leider so, weil dann gibt es vielleicht seitens des Käufers naja, vielleicht ein paar Erkenntnisse, die man lieber vorher hätte. Aber okay, äh, das passt aber zu meinem nächsten Thema, ähm, denn es ist ja... So, und das hatten wir vorhin relativ am Anfang schon mal angedeutet, dass ich ja, äh, und das hast du auch so zitiert, äh, mit allen Rechten und Pflichten in diesen okay. äh, Bestand sozusagen eintrete, was allerdings ja äh, nur jetzt, ich sage jetzt einfach nur das Schlagwort Storno-Reserve zum Beispiel, aber da mhm. gibt es ja noch mehr, ähm, an Risiken mit sich bringt, äh, ja, Hol uns mal in dieses Thema rein, worauf mhm. ist dann zu achten?
1: Also die Klausel, der Bestand wird mit allen Rechten und Pflichten übertragen, ist ja eine Standardformulierung, die man in ganz vielen ähm, Bereichen so findet ähm, und die auch, ähm, an der oftmals kein Weg vorbeiführt. Ähm, Hintergrund ist, was viele nicht bedenken, dass ein solcher Bestandskauf eine, eine Abtretung von Cottageansprüchen ist gegenüber ja. dem Versicherer und ähm, gemäß den meisten Cottage zu sagen, ist Voraussetzung, damit eine solche Abtretung wirksam ist, die Zustimmung des Versicherers. Und ähm, der Versicherer ist eigentlich in vielen Bereichen in einer sehr komfortablen Situation im Stornofall, weil er ja im Stornofall immer mit den laufenden ähm, Cottageeinnahmen aufrechnen kann ja. und aus Sicht des Versicherers gilt es deswegen natürlich unbedingt zu vermeiden, dass derjenige, der für die Rückführung von Stornierungsbeträgen verantwortlich ist, jemand anderes ist als derjenige, der die laufenden Kotageeinnahmen bekommt. Ja. Sondern man will das immer zusammen haben. Ja. Und deswegen machen Versicherer die Übertragung von Beständen immer davon abhängig, dass der Käufer für den Bestand, den er da übernimmt, nicht nur die Quotate, Ansprüche übernimmt, sondern auch die Haftungsverbindlichkeiten. Ja. Und das sagt diese Klausel, man übernimmt den Bestand mit allen Rechten und Pflichten halt ähm, aus. Und ähm, Käufer sollten sich dessen bewusst sein, weil oftmals wollen sie diese, diese Haftungsverbindlichkeiten ja gerade nicht übernehmen und Sie sind aber regelmäßig auch rund das Druck der Versicherer dazu verpflichtet, sodass sie, wenn sie dieses Thema vermeiden wollen, das im Innenverhältnis mit dem Verkäufer regeln müssen und dort dann entsprechende Klauseln mit in den Bestandskaufvertrag aufnehmen, wonach dann halt im Innenverhältnis ein entsprechender Gast vorzunehmen ist oder halt eine Stornoreserve zu verrechnen ist.
0: Ja, was ja dann hoffentlich, eigentlich oder eigentlich stelle ich mir das simpel vor, weil es wird ja eine Stornoreserve gebildet in hm. der Regel, die kann ja wahrscheinlich einfach mit übertragen werden.
1: Genau, die wird mit übertragen. Das Problem ist natürlich immer dann, was passiert, wenn die mal ähm, nicht mehr ist. Ne? Ja. ja, das stimmt. Oder wenn vielleicht alternative Sicherheiten gestellt wurden. Richtig, genau, oder? Bund, oh ja, oder Bürgschaften. Ja, ja. Das ja. Thema Bürgschaften ist gerade dann, wenn man jetzt eine Gesellschaft, eine Maklergesellschaft überträgt, immer natürlich ein Thema, ähm, weil es halt immer sehr, sehr problematisch ist, ob diese Altbürgschaften dann mit der Übertragung der Gesellschaft äh, auch beendet sind. Und ja. da sträuben sich viele Gesellschaften natürlich äh, vor. Und deswegen sollte man dann auch, wenn man eine, eine Maklergesellschaft kauft, dann dieses Thema Bürgschaften mit erörtern.
0: Ja, ja okay, interessant. Und ähm, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, denn... Äh, auch da haben wir eben schon mal andeutungsweise drüber gesprochen, aber es gibt ja die, jetzt noch das Datenschutzthema. Mhm. Ja? Also weil ich, wir haben ja eben auch gesagt, ähm, Kunden, die zwei, drei, vier Jahre nicht betreut worden sind, das ist mhm. ja insbesondere jetzt, wo die, die, die Live-Schaltung der DSGVO, sag mhm. ich jetzt mal, erst ein Jahr her ist, mhm. ähm, ist es ja besonders interessant, was es mit, mhm. mit alten Kunden oder alten Maklerverträgen, die davor entstanden sind ja. ähm, und dann dieses Thema, Jetzt bei einem Bestand von 300 Kunden stelle ich es mir nicht so problematisch vor, aber wenn wir jetzt mhm. über eine GmbH, eine Makler GmbH, wo weiß ich 1000, 2000 Kunden mhm. drin stecken, mhm. ähm, die jetzt einfach mal so zu übertragen und dann einfach pauschal anzuschreiben, vielleicht mit einem neuen Firmennamen sogar. Mhm. Das, ist,
1: äh, das ist Also die Furcht kann ich dir nehmen. Wenn man eine GmbH mhm. hat oder eine GmbH und Co KG, also eine Gesellschaftsform als ähm, Makler hat, die halt unabhängig ist, sondern bei der die Gesellschaft einfach okay, die ja, Kundenverbindung hat, ja. dann ist das Thema Datenschutz total leicht zu lösen. Warum? Weil die ganzen Einwilligungserklärungen der Kunden ja gegenüber der, der, äh, gemacht genau, der ja. Maklerfirma ja. gemacht wurden und dementsprechend auf den, äh, sich nur der Gesellschafter ändert, was aber für diese Einwilligungsthematiken kein, kein Problem ja. ist. Nee, Probleme gibt es halt wirklich genau bei diesen von dir gerade erwähnten 300 Kundenbeständen, ähm, weil man da natürlich das Thema Datenschutz ähm, ja jetzt gerade auch nach der Thema DSGVO wirklich kontrovers ähm, äh, diskutieren muss und bei dem wirklich ganz viele Makler vor erheblichen Problemen sind, mhm. muss man einfach wirklich so sagen.
0: Ja. Und ähm, da gibt es dann ja den Code, Code of Conduct, mhm. wo es heißt, okay, wir schreiben alle an, ja. wenn nicht zurückkommt oder wer, wer, nicht, wer nicht widerspricht, mhm. wird übertragen. Ja. So. Und da ist jetzt, ich glaube das kennt jeder dieses Verfahren, mhm. aber da ist meine Frage, weil da hattest du einen Satz, ich kriege den Satz nicht mehr genau zusammen, aber du hattest einen Satz geschrieben, der andeutete, wenn Solange nicht ein Kunde widerspricht. Mhm. Jetzt ist meine Frage, ich habe einen Bestand, 150 Kunden bei mhm. der Pfefferminzia, mhm. so, und die werden alle angeschrieben mhm. und einer sagt, will ich nicht. Ja. Geht. Ist das dann global zu sehen? Oder das,
1: ja, das, das kommt darauf an, wie man die Klausel ist. Also normalerweise schreibt man das halt so rein in die Verträge, dass man halt nur, also nur diejenigen Kunden überträgt, die halt nicht widersprochen haben. Ja. Ja, das heißt, in dem gerade gebildeten Fall würde man dann halt den einen Kunden, der, nicht, äh, der widerspricht, okay. den ja. würde man nicht übertragen. Aber das Thema dieser Widerspruchslösung kann man halt wirklich sehr, sehr problematisch sehen. Ja? Weil das folgt so ein bisschen... Also ich sage das immer so ein bisschen flapsig, so nach dem Motto, wer nicht innerhalb von zwei Wochen widerspricht, hat eine Waschmaschine gekauft. Ja, das ist, <lacht> ja. ähm, da, da, da fässt sich jeder an den Kopf und sagt, ja, das, das kann natürlich nicht sein, ja. aber ähm, so funktioniert diese Klausel. Ja. Und ähm, ich persönlich sehe da, ähm, seh da durchaus Haftungsrisiken, sowohl f, ähm, für Verkäufer als auch für Käufer weil da drin schon ein Datenschutzverstoß zu sehen ist. Und gerade nach der Umsetzung der DSGVO werden die Leute auf Kunden, also die Kunden werden einfach ähm, sensibilisiert. Und wir haben durchaus schon ähm, Fälle in der Kanzlei, wobei dann, wo, wo nach Bestandskäufen dann Leute ähm, wirklich ihre, ähm, ihre datenschutzrechtlichen Rechte geltend machen mhm. ähm, gegenüber dem Käufer. Und ähm, bislang konnten wir diese, diese Verfahren alle abwehren, aber die Grundproblematik an der Stelle bleibt.
0: Okay, und gibt es da Lösungsansätze oder... Ist es dann einfach mit jedem Kundentermin machen, neuer Vertrag? Und
1: also die rechtssicherste Lösung ist mit jedem Kundentermin machen und ja. die Einwilligung einholen. Ähm, je größer der Bestand ähm, ist, je, je unwahrscheinlicher wird das. Ja. Und in der Praxis hat sich dieses Verfahren nach dem Code of Conduct durchgesetzt. Ähm, die Versicherer, ähm, also es, es funktioniert in der Praxis einfach mhm. so. Ähm, man muss auch sagen, die Haftungsfälle, die es gibt, sind jetzt nicht so weitreichend, dass ähm, ich richtig Bauchschmerzen hätte, das auf diesem Wege zu machen. Mhm. Ähm, der rechtlich sichere Weg ist es aber nicht.
0: Ja, okay. Ähm, wir können ja nochmal kurz aus der Praxis so ein bisschen. Also, man, man sieht ja, wir reden jetzt ja, wir konstruieren ja aktuell Fälle, wo, wo man über einen Stichtag redet. Ne? Wo mhm. unser, ich sage mal zum 1.1. eines Jahres der alte mhm. Makler ist von der Bildsch Bildfläche verschwunden ja. und der neue ist jetzt da. Mhm. In der Praxis würde ich ja mal sagen, gibt es ja häufiger wahrscheinlich die Fälle, dass. Sie, ein alter Makler sagt, okay, ich habe jetzt hier in der Region irgendjemanden mhm. und den hole ich so langsam mit ins Boot. Das macht das Ganze wahrscheinlich ja sowieso schon etwas
1: einfacher. Ja, wir haben in aller Regel so eine Betreuungsübergabe, die sich über eine mehrere Monate hinweg ähm, vollzieht, gerade auch, weil der Verkäufer oftmals noch im neuen Maklerunternehmen des Käufers mitarbeitet und ja. dann hat man auch... Quasi immer noch so denselben, dasselbe Gesicht als Ansprechpartner. Ja. Aber trotzdem ist es so, irgendwo gibt es halt immer so einen Übertragungsstichtag. Und ja. zu diesem Übertragungsstichtag müssen dann halt die datenschutzrechtlichen Vorschriften vorhanden sein, damit halt eine Übertragung der Daten und Bestände zu diesem Stichtag halt erfolgen kann. Ja, ja. okay. Gibt es da Fristen? Also muss wirklich der Stichtag und
0: da muss es fertig sein oder gibt es da.
1: Ja, also die, ähm, dieses Prozedere nach, nach, der, nach dem Code of Conduct muss ähm, vollzogen sein bis zum Stichtag. Also das Prozedere ist, ist ja dann so, dass man die Kunden anschreibt, über, den geplanten, über die geplante Übertragung hinweist, denen eine Widerspruchsfrist von ähm, einer bestimmten Zeit einräumt und ähm, erst wenn diese Frist dann abgelaufen ist, erst dann darf es eine Datenübertragung äh, geben. Ja, okay. Gut, dann
0: nehmen wir das nächste. Und zwar gibt es ja in vielen Maklerbetrieben, als sei es jetzt Einzelunternehmer, aber bei Kapitalgesellschaften eigentlich fast ausnahmslos, würde ich sagen, gibt es ja auch Angestellte. Mhm. Wenn wir über Kapitalgesellschaften sprechen, dann kaufe ich entweder den Bestand da raus mhm. und lasse die Firma, wie sie ist, oder ich kaufe die ganze Firma, dann habe ich logischerweise auch die Arbeitnehmer gekauft. Das mhm. ist also mit übernommen sozusagen, das ist, glaube ich, jedem klar. Aber was ist denn jetzt mit der 450-Euro-Kraft oder mit der angestellten, mhm. die bei dem Wald- und Wiesenmakler äh, um die Ecke ja. schon seit 20 Jahren arbeitet und jetzt um
1: ihren äh, Job fürchten muss, weil der Makler von 35 Kilometer Entfernung geht? sagt, ja. schwupps, ich. Also das ist ein Riesenthema, ähm, gerade diese 450-Euro-Kräfte, weil ähm, es eine Regelung gibt, ähm, im, ähm, im bürgerlichen Gesetzbuch, die nennt sich Betriebsübergang. Mhm. Und ähm, oftmals ist ja der Maklerbestand, um den es da geht, das wesentliche Unternehmensgut. Und ein solches Unternehmensgut, wenn das übertragen wird, ist die Frage, ob das dann halt so wesentlich ist, dass am Endeffekt im alten Unternehmen auf Seiten des Verkäufers eigentlich nur die leere Unternehmenshülle bleibt. Und wenn das der Fall ist was man bei einem Maklerbestand durchaus so sehen kann, ja, gerade wenn der Gesamtbestand und nicht nur Teile davon ja. übertragen werden, dann ist, spricht sehr, sehr viel dafür, dass ein solcher Betriebsübergang vorliegt und dass dann halt der Käufer auch verpflichtet ist, die Arbeitsverhältnisse mit den alten Arbeitskräften des Verkäufers fortzuführen. So, wenn man das nicht will, muss man sich als muss man das entweder so regeln, dass der Verkäufer noch die Arbeitsverhältnisse beendet. Okay. Oder aber man muss sich Gedanken darüber machen, auf Käuferseite, wie, nachdem ich sie dann übernommen habe, wie beende ich diese Arbeitsverhältnisse. Und oftmals ist das gar nicht so einfach, weil wenn man dann als Käufer das vielleicht dann auch nicht zum ersten Mal macht, sondern vielleicht schon so zwei, drei Bestände übernommen hat, dann wächst ja auch das eigene Backoffice und irgendwann komme ich dann halt sehr, sehr schnell in Kündigungsschutz. Ähm, Regionen hin rein, wo ich einfach eine bestimmte Anzahl von Arbeitnehmern habe. Ja. Ähm, und wo ich dann nicht einfach ohne weiteres mir aussuchen kann, wenig rausschmeiße auf Deutsch sondern dann halt ähm, so Sozialverträglichkeit äh, prüfen muss ähm, und dann im Zweifel halt genau die, die nicht eigentlich loswerden will, ähm, halt behalten muss.
0: Ja, aber ja genau und äh, gerade ja aber in, in ländlichen Regionen sehe ich ja auch noch ein ganz anderes Thema. Nehmen wir jetzt mal da, wo ich herkomme in Heide, so wenn ich jetzt aus ITEHO beispielsweise einen Bestand mm. kaufen würde und, da sitzt mm. eine, und der Makler hat sein Büro, wie die meisten, im Homeoffice oder irgendwie einen Raum oder unten ein kleines Ladengeschäft oder mm. wie auch immer, ähm, was er nach Veräußerung seines Bestands vielleicht schon an, mm. was ich, einen Blumenverkäufer oder einen Friseur mm. vermietet hat. Mm. Das heißt, der Arbeitsplatz dieser 450 Euro Kraft ist ja auch weg. Also selbst mm. wenn ich sie übernehmen wollen würde, kann ich ja von der... Naja, ja, verlangen kann ja nicht alles Mögliche, aber... Ja. Ähm,
1: es ist ja die Frage, wie der Arbeitsort ausgestaltet ja. ist. Ne? Also der, der Arbeitsvertrag ausgestaltet ist, weil im Arbeitsvertrag selber ist ja auch der Arbeitsort ähm, festgelegt. Ja. Und je enger ich den gefasst habe, je schwieriger wird es, ähm, die, die Arbeitnehmerin oder den, den Arbeitnehmer dazu zu verpflichten, dann halt in das Büro des äh, Käufers zu wechseln. Ja? Ähm, in, in deinem Beispiel ist es so, ähm, wenn man jetzt Heide und Hitze nimmt, dann sind das halt zwei unterschiedliche Orte. Da kann man, wenn man das halt vorher, wie es normal üblich ist im Arbeitsvertrag, halt, das auf den einen Ort festgelegt hat, zu Wilzehoe, dann kann man nicht verlangen, dass die jetzt nach Heide fährt. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel einen, einen Makler haben, der, der in Hamburg sitzt, irgendwo im Süden in Harburg, und dann hat er wahrscheinlich mit seinen Arbeitnehmern als Arbeitsort Hamburg vereinbart. Da kann man dann halt schon verlangen, dass sie nach Barmbek ins neue Büro kommen. Das ist immer die Frage, wie ist dann der der Arbeitsvertrag mit dem Verkäufer ausgestaltet gewesen.
0: Ja, aber ist ja interessant, dass man auch darauf mal achtet, ne? weil wie du sagst, ja. Hamburg wäre dann wahrscheinlich nicht das Thema, aber wir haben die, ja nun, die meisten Maklerbetriebe sind ja eher ländlich organisiert wahrscheinlich. Das stimmt,
1: auf der anderen Seite, man sollte das immer, finde ich, nicht so negativ sehen. Die Übernahme der Arbeitnehmer bietet natürlich auch Chancen, ja, denn ähm, die haben natürlich den Kundenkontakt, die sind der Ansprechpartner und das Gesicht des, des alten ähm, ja. Verkäufers gewesen. Es macht natürlich oftmals Sinn, die zu übernehmen, aber als Käufer sollte man sich dieser Thematik bewusst sein.
0: Ja, ja ich, also ich greife das auf, weil gerade bei diesen kleineren Beständen ist ja zumindest aus Käufersicht eigentlich eher diese, die, dieses Rendite-Thema wahrscheinlich mhm. drin, ne? dass man sagt, ah, da kann ich jetzt für 30, 40, 50.000, kann ich... In, mhm. Bestand kaufen, der mir, ich sag mal, nach spätestens zwei Jahren mhm. komme ich in die Verdien-, in die Gewinnzone rein mhm. damit. Ähm, und wenn da dann Arbeitnehmer dran hängen, ist es mhm. natürlich schon gleich wie unattraktiv. unattraktiver. Genau, die Rechnung wird da ja. einfach verändert, ja. ja. Genau. Okay, haben wir das Thema auch. Ähm, und jetzt würde ich äh, das nochmal ein Thema aufgreifen wollen, was, was ich auch wirklich spannend finde, und zwar das Thema Wettbewerbsverbot. Mhm. Ähm, du sagst, man sollte dem Verkäufer in den Kaufvertrag des Bestandes ein Wettbewerbsverbot aussprechen. Mhm. So denn, und das habe ich äh, zumindest auch schon mal in irgendeiner Stammtischrunde oder so gehört, dass mhm. es schon stattgefunden hat, dass ein Bestand veräußert wurde mhm. und der Verkäufer dann mit einem Zeitleck von drei bis sechs Monaten auf einmal mhm. anfing, seine ganzen alten Kunden, zumindest mhm. die guten, mhm. in ein neues Maklerunternehmen von sich selbst wieder mhm. zurückzuholen. Mhm. Und so halt beim Käufer extreme storno aufgetreten sind. Ja. Und das ist natürlich nicht so witzig.
1: Nee, ist es überhaupt nicht. Also auch wir haben solche Verfahren schon in der Kanzlei begleitet. Allerdings tatsächlich nicht auf Käuferseite, sondern mal auf Verkäuferseite. Weil, naja, das ist halt eine Medaille, die hat zwei Seiten. Und je nachdem, wen man jetzt fragt, Käufer oder Verkäufer, ist das natürlich dann unterschiedlich zu beurteilen. Ähm, weil also, der typische Vorwurf ist dann natürlich auf Verkäuferseite, der, der Käufer würde das Unternehmen nicht richtig führen und äh, wäre ja alles ganz furchtbar und er müsse ja die Kunden weiter betreuen, weil sie ja ansonsten völlig unbetreut seien. Ähm, also die Wahrheit liegt natürlich oftmals dann ja, in der Mitte. Ja. Ne? Aber ähm, ja, aus Käufersicht äh, ist es aber natürlich tatsächlich so, dass man ein erhebliches Interesse hat, dass der Verkäufer nun nicht Wettbewerb, äh, in eine Wettbewerbstätigkeit einsteigt und da sollte man eine solche Wettbewerbs nachvertragliche Wettbewerbsklausel unbedingt vereinbaren. Wichtig ist immer, dass die in einer bestimmten Art und Weise ausgestaltet sind. Und Da gibt es immer drei Stichpunkte, die man sich immer notieren sollte. Das einmal ist eine gegenständliche Begrenzung. Das heißt, dem darf jetzt nicht sämtliche berufliche Tätigkeit verboten werden, sondern es geht darum, dass ihm halt nur diese Versicherungsmaklertätigkeit verboten wird. Das zweite ist, man braucht immer eine räumliche Eingrenzung. Also, der, man muss sich angucken, wie ist das Maklerunternehmen bislang aufgestellt gewesen, in welchen räumlichen Bereichen war, war man tätig, war man in ganz Deutschland tätig oder nur in einem Bundesland mhm. oder vielleicht nur in einem bestimmten Landkreis und dann sollte man halt dem Verkäufer eine Maklertätigkeit auch nur in diesem konkreten räumlichen Bereich verbieten. Ja? Ja. Heißt, wenn der Verkäufer dann zum Beispiel sagt, ich wandere jetzt nach Mallorca aus und will da aber noch Makler sein, ja, dann soll er das gerne machen. Ja. Es kommt halt nur darauf an, dass er halt nicht in der konkreten Wettbewerbssituation zum Nachteil des Käufers agiert. Mhm. Und der dritte Punkt, den wir immer empfehlen mit aufzunehmen, ist auch eine zeitliche Begrenzung. Also dass man dem das, die Konkurrenztätigkeit nicht bis ans Ende aller Tage verbietet, sondern wirklich ein gewisses Enddatum hat. Wir empfehlen da immer maximal zwei Jahre, wo man dann einfach als Käufer innerhalb dieses Zeitraums den Kundenbestand eigentlich so gesichert haben sollte, dass es dann der eigene Kundenbestand ist und dass dann auch eine Wettbewerbstätigkeit nicht mehr roh schadet. Aber jedenfalls sollte man ein solches Enddatum dann durchaus vereinbaren.
0: Ja, okay, das macht ja auch Sinn, weil grundsätzlich ist es, glaube ich, auch einfach nochmal wichtig, ähm Finde ich, das hört man relativ häufig ja auch, dass Leute sich beschweren, dass bestimmte Kunden jetzt auf einmal online irgendwas abgeschlossen mhm. haben, obwohl doch ein Maklervertrag besteht und so weiter. Und da ist einfach meine Einstellung, ja dann war Check24 halt eben in dem Fall dichter dran am Kunden als, mhm. als du. Ja. So, und wenn ich einen Bestand kaufe und innerhalb von zwei Jahren es nicht schaffe, zu 80% der Kunden ja. zumindest in enger Form eine Beziehung aufzubauen, ja. dann kann ich mich dann auch irgendwann nicht mehr beschweren, mhm. dass die jetzt dann doch irgendwo anders hingehen und wenn ja. es dann vielleicht der alte Inhaber war gut dann ist das vielleicht hat das ein Geschmäckle mhm. aber ähm, ja. kann man ja dann auch den Kunden nicht äh, übernehmen nein nicht.
1: also schlussendlich ist ja auch immer der Kunde derjenige der entscheidet wen man jetzt äh, wen man bei wem er sich in die Beratung begibt ja. und ähm, das kann man dem natürlich für eine gewisse Zeit irgendwo verbieten aber ähm, ich würde das nicht also ich würde nicht empfehlen dass man das bis ins Ende aller Tage macht weil ähm, schlussendlich ähm, sind die alten Haudegen ja in der Branche gewieft. Ne? Ja. Also die wissen ja auch wie über fünf Ecken, wie man sowas <lacht> umgeht. Ähm, das Ganze ist, ist dann natürlich trotzdem Wettbewerbsverstoß, ähm, wenn man so eine Klausel vereinbart hat. Aber das zu verfolgen ist natürlich auch extrem mühselig, muss man sich halt ja. als, als Käufer auch ganz klar sein.
0: Ja, ja. Das, wie du schon sagtest, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und äh, da muss man dann einfach gewisse Dinge akzeptieren. Und, <lacht> ja. Okay, ähm, das war jetzt eine ganze Menge... Ja. Ähm, wo man darauf achten muss und ich glaube, wir haben da wahrscheinlich auch noch gar nicht alle Details wirklich abdecken können, weil es ist wahrscheinlich auch immer ein Stück weit individuell, mhm. ich kommt ja ein bisschen mal darauf an, wie die Situation ist. Dann möchte ich dein Fazit aufgreifen, was du in deinem Text auch geschrieben hast. Also grundsätzlich ist zu empfehlen, sich bei einem Bestandskauf oder Verkauf rechtsanwaltlich beraten zu lassen und idealerweise hast du auch geschrieben, Beiderseits. Also ja. dass man nicht einen Anwalt der beides regelt, sondern...
1: Ja, das kann man streng genommen nämlich auch gar nicht. Also als Anwalt ist man ja Interessensvertreter ja. und wir haben natürlich oftmals die Situation, dass jetzt Käufer und Verkäufer, die sich schon gefunden haben, zu uns kommen und sagen, wir brauchen jetzt einen Vertrag. Das können wir dann gerne auch moderieren und begleiten. Aber auch wir legen in solchen Situationen immer einen formellen Mandanten fest. Und ähm, je nachdem wer das, wer das ist, ähm, dann erfolgt gegenüber dem die Kommunikation und der andere darf halt so lange mithören, wie der andere das erlaubt. Und ja. ähm, wenn man dann irgendwann bestimmte Themen anspricht, dann werden halt e nicht mehr ganz so wirklich weitergeleitet von, der, von dem jeweiligen Mandanten, was auch dessen guten Recht ist. Ähm, ich kann aber dann nur empfehlen, dass wirklich beide Seiten dann entsprechenden Anwalt, ähm, Beauftragen. Ähm, oftmals ist es dann ja so, man kennt ja die Kollegen in der Branche auf Anwaltsseite, ähm, hat man da auch ein sehr gutes Miteinander, das heißt man kann bestimmte Themen durchaus dann auch ähm, relativ schnell und qualifiziert zu einem guten Ende bringen ähm, und das ist dann eigentlich eher ähm, der Findung eines guten Vertragswerkes förderlich als hinderlich.
0: Ja, okay. Super, dann äh, danke ich dir schon mal soweit. Jetzt wird es natürlich den einen oder anderen geben, der vielleicht äh, gerade mit einem bekannten Kollegen in, in Gesprächen ist und denkt, naja, vielleicht macht es ja doch Sinn, mhm. das Ganze jetzt mal äh, juristisch äh, aufbereiten zu lassen. Wie komme ich am besten an euch ran, wenn mhm. ich jetzt in, der, in solch einer Situation bin? Wo finde ich euch? Wie kann ich euch ansprechen? Mhm.
1: Ja, also ja. am einfachsten ist das natürlich immer online über unsere Homepage ähm, jönke reichede mit entsprechenden Kontaktformularen. Da sind auch gerade nochmal die von dir erwähnten Beiträge online, die man dann nochmal nachlesen kann. Und da kriegt man eigentlich über E-Mail oder das Kontaktformular sehr, sehr gut Kontakt zu uns. Ansonsten, wer es gerne ein bisschen persönlicher und näher haben möchte und vielleicht den einen oder anderen Kontakt zu uns als Anwalt direkt sucht, sind wir halt immer relativ häufig entweder für die eine oder andere Versicherung als Referenten unterwegs oder aber auch mit eigenen Formaten. Wen das interessiert, unter www.vermittler-veranstaltungen.de findet man immer unsere aktuellen Veranstaltungen. Jetzt aktuell im Mai sind wir in mehreren Standorten deutschlandweit auch gerade was das Thema Bestandskauf angeht unterwegs und da kann man sich gerne auch über www.vermittler-seminar.de gerne registrieren und sich mal anschauen, ob bei der Agenda was dabei ist und ansonsten bleibt man natürlich am besten informiert, indem man uns entweder auf den sozialen Kanälen folgt oder über unsere Newsletter, den man über unsere Internetseite auch abonnieren kann.
0: Ja, das ist eine ganze Menge und ich glaube auch die meisten, zumindest die, die auf Facebook und Xing unterwegs sind, die werden euch auch schon kennen, da bin ich von überzeugt, aber vielleicht haben wir jetzt den einen oder anderen auch erreicht, der euch noch nicht kannte, ist natürlich nicht auszuschließen. Gut, Jens, ich danke dir für die Ausführungen, sicherlich wird es auch wie bei Björn im Nachgang noch ein paar Fragen geben, die würde ich dann einfach an dich durchleiten Gerne. und ja, das ist auch der Aufruf jetzt an dich, lieber Zuhörer, wenn du jetzt noch Detailfragen hast. Entweder gerne direkt an mich per Nachricht oder dann auch gerne direkt an Jürgen und Reicho über die eben genannten Kanäle. Und ja, das war's dann für uns beide heute und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und ja, danke fürs Zuhören. Bis dann. Mehr Infos zum Makler und Vermittler Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de